0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft, Film und Serie. Auf Amazon Video gibt es aktuell die Ghostbuster-Triologie, also den Teil Original aus 1984, Teil 2 aus 1989 und den ganz neuen, mehr oder weniger, ähm, Ghostbusters Legacy aus 2021 für 5 Euro. Und ich habe mir gedacht, dieses Bundle, das hole ich mir, das ist ein fairer Preis und... Ähm, es ist tatsächlich der Fall, dass ähm, Ghostbusters eine dieser wenigen, ich nenne es mal, Cult-Franchises ist, ähm, die mich nie so wirklich gereizt haben. Ich habe tatsächlich erst recht spät dann ähm, überhaupt einen Film aus dieser Reihe gesehen. Der erste, den ich gesehen habe, ähm, der ist jetzt hier in diesem Band gar nicht dabei, das ist der 2016er-Film, ähm, wo alle von so Frauen gespielt werden, die Ghostbusters, ähm, eine Melissa McCarthy ist mit dabei, auch ein Chris Hemsworth dann als Assistent oder so, und ich muss sagen, den Film ist eine absolute Katastrophe, also, ähm, ganz selten wirklich so einen schlechten Film gesehen, ähm, wirklich, und dann war es eigentlich für mich erstmal wieder erledigt, mit dieser Reihe, und dann habe ich vor, ja, ein paar Jahren mal ähm, Teil 1 als ein Original aus 1984 gesehen, und äh, ich muss sagen, die hat mir auch nicht besonders gut gefallen. Ich weiß, ähm, einige lieben den Film über alles, ähm, sind damit groß geworden. Ähm, für mich ist es ein Film, der schon einerseits dem die vor meiner Zeit ist und andererseits irgendwie, keine Ahnung, also weder Humor noch die Action hat für mich irgendwie funktioniert und ähm, ja, war überhaupt nicht mein Film. Und somit habe ich dann die Reihe ähm, lange Zeit einfach wieder nicht weitergeguckt. Und ähm, ja, jetzt... hat wo es dann eben dieses Bundle gegeben hat, dachte ich mir, jetzt gebe ich ihm mal eine Chance, vor allem der neueste Teil hat mich interessiert. Ähm, Teil 1 habe ich jetzt nochmal dann angeguckt natürlich und ich muss sagen, ähm, ich gebe ihm immer noch die gleiche Bewertung wie vor ein paar Jahren, also er hat 4,5 Punkte erhalten. Ähm, ich kann wirklich nicht viel mit dem ersten Teil anfangen. Teil 2 habe ich jetzt dieses Mal zum ersten Mal gesehen, fand ihn etwas besser ähm, Bewertung findet ihr auf Instagram, Links in der Bio für alle, die es interessiert. Ähm, und ja, jetzt dann, in diesem Podcast soll es um Ghostbusters Afterlife, bzw. Deutsch Ghostbusters Legacy gehen, wie auch immer man nennen will, aus dem Jahr 2021. Und wie vorhin schon gesagt, auf den habe ich mich eigentlich am meisten gefreut, hauptsächlich wegen dem habe ich mir auch das Bundle gekauft. Ähm, weil ich da damals, als im Kino lief, äh, sehr viel Positives vom Film gehört habe und mich dann trotzdem irgendwie interessiert hat, einfach mal. Ähm, aber kommen wir erstmal zu den allgemeinen Daten. Ghostbusters Legacy ist eine Action-Abenteuer-Komödie mit einer Laufzeit von 125 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie geführt hat ein Jason Wrightman. Ähm, tatsächlich ein Regisseur, der schon einige ziemlich gute Filme ähm Regie geführt hat, zum Beispiel Juno mit einer Ellen Page, mittlerweile nennt er sich Elliot Page. Ähm, ähm, Juno, auch vor kurzem erst nochmal gesehen, finde ich wirklich klasse, ähm, schöner Film, ähm, richtig viel gut und ähm, toll gespielt, tolle Story, definitiv Empfehlung. Auch ein Film, der richtig, richtig fein ist, ist Tully mit einer Charlize ronnen Hauptrolle. Ich glaube, 2018 geht um eine Mutter, eine frische Mutter, die mit ihrem ganzen Leben nicht ganz so zufrieden ist. Und ähm, ja, sehr interessanter Film, super gespielt, ähm, sehr bewegend, sehr emotional und ähm, ja, wirklich auch unbedingt angucken, ähm, richtig, richtig fein. Und zu guter Letzt, wo ich auch noch einen Film von Jason Reitman kenne, ist der Spitzenkandidat mit einem Hugh Jackman, ähm, geht glaube ich um irgendwie einen Politiker und dort tauchen dann irgendwelche weiß nicht, Skandale oder so auf, ähm, vor einiger Zeit mal gesehen, hat mir ganz gut gefallen, war jetzt aber auch nicht ähm, ja, überragend oder so, kann man sich mal angucken, ist jetzt aber auch kein Film, wo ich sage, den muss man gesehen haben. Ähm, kommen wir dann zum Cast und ähm, wir haben einen recht großen Cast, ich habe mich jetzt so auf nach, die wichtigsten oder bekanntesten Schauspieler ein bisschen ähm, beschränkt, zum einen eine McKenna Grace, hier eine Hauptrolle, recht junge Schauspielerin, ähm, ich kenne sie zum Beispiel aus dem Film Begabt mit einem Chris Evans auch, dort spielt sie ein recht junges Mädchen ist, glaube ich, aus dem Jahr 2017 und es geht um ein junges Mädchen, das eben hochbegabt ist und ihr Vater möchte sie jedoch eher eine normale Kindheit ermöglichen, während ihre Großmutter, glaube ich, sie halt ja fördern will und ähm, weiterbilden und wie auch immer. Und es ist ein sehr emotionaler, sehr schöner Film und ähm, einfach eine sehr interessante Story auch und ganz, ganz tolle Chemie zwischen einem McKenna Grace und einem Chris Evans. Hat mir richtig gut damals gefallen. Also unbedingt auch mal angucken. Außerdem ist sie noch mit dabei in Annabelle 3, in auch hier eine Hauptrolle. Ähm, Annabelle 3 gehört zum Conjuring Universe. Ähm, allgemein im ganzen Conjuring Universum ähm, hat man eigentlich recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass man einen ziemlich guten Horrorfilm bekommt. Auch Annabelle 3 ähm, ist für mich ein wirklich gelungener Horrorfilm. Ähm, äh, McKenna Gray spielt hier die Tochter der Warrens. Ähm, kennen wir ja bereits immer aus den Conjuring-Teilen. Und ja. Ist wirklich ein für alle Horrorfans ähm, definitiv Empfehlung. Allgemein die Annabelle-Reihe insgesamt finde ich äh, ziemlich ziemlich stark. Dann haben wir noch dabei einen Finn Wolfhard. Ähm, den dürften die meisten wohl aus Stranger Things kennen. Vor kurzem ja die vierte Staffel auf Netflix gestartet. Ich finde tatsächlich, die äh, Serie wird von Staffel zu Staffel besser, was sehr selten ist, ähm, freut mich. Vierte Staffel, wirklich sehr, sehr fein. Auch die letzten beiden Episoden, die jetzt halt noch am ähm, 1. Juli nachgeliefert wurden, ähm, sehr, sehr cool, wirklich ähm, top Horror. Und ich bin sehr gespannt noch auf die finale fünfte Staffel, freue mich wirklich. Ich hoffe, sie schaffen es sich nochmal zu steigern. Insgesamt aber eine wirklich ähm, ja, tolle Serie, und die vor allem jetzt in den letzten beiden Staffeln für mich nochmal richtig gut durchgezündet hat. Außerdem ein Finn Wolfhard noch mit dabei in Es, in den beiden ja, Remakes, um Es ist natürlich absoluter Horror-Kult, der Original und jetzt auch die neuen beiden ähm, sind richtig, richtig feine Horrorfilme, ähm, Die zweiten habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen, den ersten bin ich mir nicht mehr ganz sicher, äh, haben mir aber beide Teile wirklich richtig gut gefallen, der erste für mich ein Tick besser als der zweite sogar, ähm, aber insgesamt einfach richtig, richtig feiner Horror. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Paul Rudd mit dabei. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin kein Riesenfan von Paul Rudd. Ähm, einerseits liegt es, glaube ich, schon mal daran, äh, ich verbinde ihn halt jetzt immer mit Ant-Man. Ähm, haben viele MCU-Darsteller das Problem, dass sie halt in diese Rolle immer ja, immer mehr oder weniger gesehen werden ähm, und ich bin kein großer Fan der Ant-Man-Filme. Der erste war für mich noch so okay, ähm, der zweite Ant-Man, Ant the Wasp, äh, war es für mich definitiv der schwächste MCU-Film, ähm, kann ich leider überhaupt nicht damit anfangen und allein deswegen habe ich schon ein bisschen so ein Problem mit Paul Rudd, ähm, aber auch in den anderen Filmen... Ähm, irgendwie, ich kaufe so eine Rolle nicht ab. Man kennt ihn zum Beispiel noch aus Mute. Dort hatte er eine kleinere Nebenrolle eigentlich eher. Ähm, Mute war so ein, ja, Cyberpunk-Film, ein Alexander skarsgård anderem mit dabei. Ähm, der Filmansicht war ganz okay, aber, ja, sagen wir, eher mittelmäßig okay. Ist schon fast ein bisschen positiv ausgedrückt. Ich fand ihn so mittelmäßig. Ähm, und auch ein Paul Rudd, ja, naja. Und sonst findet man Paul Rudd ab und zu mal so und so romantischeren Komödien, wie zum Beispiel beim ersten Mal oder Immer Ärger mit 40. Beide sind Filme, ähm, die eigentlich ganz gut sind, vor allem in ihrem Genre, ähm, definitiv schon ähm, empfehlenswert. Aber auch hier in Paul Rudd ist es einfach kein Schauspiel, auf den ich mich freue, wenn ich seinen Namen höre, muss ich leider so sagen. Ähm, sonst beim Cast, äh, ich glaube, ich kann es so wegnehmen, wir haben natürlich Cameos von den originalen Darstellern, einen Bill Murray, einen Dan Icroyd, ein Ernie Hudson, Harold Harold Ramis und eine Sigourney Weaver ähm, sind alle mit dabei. Ähm, ist natürlich schön, freut mich, äh, wenn man so diese Originalcharaktere, ähm, ein Cameo gibt. Ich finde es nicht so gut, wenn man... Ähm, ja, sie jetzt so stark in den Mittelpunkt stellt, aber so ein bisschen so diese Verbindung herstellen, vor allem eben für die alten Fans, ähm, die damit groß geworden sind, äh, finde ich immer eine ziemlich, ziemlich feine Sache, vor allem, wenn auch alle Schauspieler eben bereit sind, ähm, für den Film zurückzukehren. Kommen wir dann zur Story, und es geht um die alleinerziehende Mutter Carly, diese zieht mit ihren beiden Kindern Phoebe und Trevor in die Farm ihres kürzlich verstorbenen Vaters in einer Kleinstadt. Schnell finden die beiden Kinder jedoch heraus, dass ihr Großvater eine Verbindung mit den legendären Ghostbusters hat und etwas auf der Spur war. Und so kommt es dann auch, dass die Kinder übersinnliche Aktivitäten in der Kleinstadt entdecken, die die ganze Welt zu bedrohen scheinen. Soviel zur Story, kommen wir dann zur Review beginnen wir wie immer mit der Handlung und ja, einerseits muss ich sagen, der Film ist schon irgendwie ganz unterhaltsam, also ich habe mich jetzt nicht so extrem gelangweilt, ähm, Hat über seine zwei Stunden ja, schon irgendwie, es war, jetzt, ja, konnte man sich so angucken, aber mir fehlen halt gleichzeitig irgendwie so die großen Highlights, so so richtig in Fahrt ist von nie gekommen und somit ähm, am Ende muss ich sagen, bin ich eher etwas enttäuscht, weil halt nichts Besonderes passiert ist und auch halt nichts, das irgendwie so in Erinnerung bleiben würde. Ähm, und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch kein Verlangen, den Film jemals ein zweites Mal zu gucken, weil ja, der ist halt irgendwie so die zwei Stunden, die sind halt so dahin und man hat sich ganz so gedacht, ja, ist ein Film und guckt man jetzt. Aber es passiert halt einfach kaum was. Es passiert eigentlich echt wenig im ganzen Film. Und es ist ja irgendwie problematisch, vor allem, weil wir haben diese... Recht altbekannte Story von einer Familie, die umzieht, die Kinder sind damit unzufrieden und müssen sich dann eben in ja, einer kleinen Stadt zurechtfinden meistens, stößen dann auf ein Geheimnis und ja, müssen halt dann die Welt retten. Ist das halt alles irgendwie so sehr vorhersehbar. Der Film hat wirklich kaum Überraschungen mit drin. Ähm, ich bin allgemein auch schon mal kein großer Fan davon, dass ähm, Kinder dann plötzlich zu, ja, nennen sie ja mal, Actionhelden werden. Ich weiß nicht, hat für mich selten in irgendwelchen Filmen funktioniert. Meistens ist er ein bisschen lächerlich, unglaubwürdig, wirkt zu erzwungen, nur um halt irgendwie die ganze Familie ansprechen zu können, um sie eben dazu zu ermutigen, ins Kino zu gehen oder so. Finde ich nicht gut. Ich finde es auch ein bisschen komisch in dieser ganzen Reihe, muss ich sagen. 1984 hatten wir vier Männer als Ghostbusters. 2016 dann äh, vier Frauen, jetzt 2021 mehr oder weniger vier Kinder. Das wirkt für mich alles viel zu erzwungen. Soll nicht heißen, dass äh, irgendwie Frauen so eine Rolle schlechter spielen können. Ich finde es nur nicht gut, wenn man so ja, feste Rollen, die eben so Kultstatus haben, nur ja, wegen halt gewissen Gründen dann äh, an Frauen geben. Warum auch immer. Ähm, es gibt so viele gute Filmideen, die man auch mit Frauen besetzen könnte. Aber halt nicht einfach nur das Prinzip, dass wir jetzt halt, halt Frauen haben, Ja, finde ich nicht gut. Und das Gleiche gilt ja eben auch für Kinder. Es funktioniert halt einfach wirklich selten. Und hier hat es für mich zumindest ein weiteres Mal nicht funktioniert. Ähm, was ich sonst so gut fand, ist, dass es immer wieder so ein bisschen Anspielungen und Parallelen zum ersten Teil gab. Ähm, ist immer schön, wenn man so auf sich aufs Original zurückbesinnt und es auch bisschen so Tribut zollt. Und ähm, obwohl ich auch gut finde, dass der Film versucht, eher so ein bisschen auf neue Charaktere zu setzen, jetzt ausgenommen, dass man natürlich auf Kinder setzt, was ich nicht so gut finde, aber tendenziell ja eine gute Idee, dass man eben nicht sich nur auf die alten Charaktere verlässt, sondern auch neue versucht aufzubauen, ähm, muss ich sagen, am Ende fehlt es einfach etwas an eigenen Ideen. Der Film ist sehr ähnlich vom ganzen Aufbau, von der ganzen Dynamik her wie der erste Teil. Und ja, nur weil er da neue Charaktere hat, in Form von Kindern, ja, ähm, macht es halt jetzt dann keine wirklich gute neue Idee, was sehr schade ist. Und auch so weder Action, ähm, weder die Action ist besonders spannend, noch irgendwie originell, noch ähm, ist der Humor irgendwie ja, besonders lustig. Das ist auch eher ja so mittelmäßig. Dieses Problem hatte ich auch schon mal die ersten beiden Ghostbusters-Teilen. Und ja, auch hier wieder ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht habe ich irgendwie einen anderen Humor einfach wie die Filme, aber hat für mich halt jetzt einfach mal wieder nicht funktioniert. Kommen wir zum carson und Charaktere. Zum einen eine McKenna Grace als Phobie und ja, einerseits ist schon mal, die spielt das ganz gut. Ähm, das muss ich ihr lassen, vor allem für ihr Alter, ähm, sie trägt eigentlich den ganzen Film größtenteils und ja, schauspielerisch sehr, sehr ordentlich. Der Charakter allerdings, den finde ich eher anstrengend als interessant. Ähm, er ist für mich zu vorlaut, schon zu erwachsen für ihr doch recht junges Alter. Und das ist für mich einfach extrem unglaubwürdig und irgendwie auch lächerlich. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an Prinzessin Leia in der Obi-Wan-Serie. habe ich vor kurzem auch einen Podcast dazu gemacht, gerne anhören. Ähm, das funktioniert einfach nicht, wenn man versucht, ein Kind so als ja, Genie darzustellen, so vorlaut und erwachsen und möchte gerne erwachsen, wie auch immer, ähm, sehr, sehr anstrengend leider. Ähm, ein Finn Wolfhard als Trevor, auch ähm, schauspielerisch, auch ganz in Ordnung, aber leider war der Charakter mir vollkommen egal, kann ich nicht anders sagen, ähm, wir erfahren kaum was über ihn und ähm, hat auch gar nicht mal so viel Screentime eigentlich, ähm, auch, ja, er ist halt irgendwie so die ganze Zeit da, aber irgendwie Geht einerseits schon mal in die einer McKenna Grace unter, also in die bei einer Phobie. Und ja, habe mich einfach überhaupt nicht interessiert, der Charakter. Und dann noch ein Paul Rudd. Ähm, schon mal der Charakter ähm, fand ich irgendwie sehr komisch und unglaubwürdig. Und irgendwie passt der Charakter auch nicht so richtig damit rein. Für mich hat die Dynamik zu den Kindern und diesem erwachsenen Mann einfach irgendwie nicht so gepasst. Ähm, und auch schauspielerisch, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin einfach kein Fan von dem Paul Rudd. Ich kaufe ihm einfach so allgemein seine Rollen nicht wirklich ab. Ähm, ging mir hier auch so, ich sehe die ganze Zeit irgendwie einen Paul Rudd, der versucht, irgendwie lustig zu sein oder was auch immer, so ein bisschen auf vielleicht Ryan Reynolds mäßig macht, aber es ihm einfach meiner Meinung nach nicht wirklich gelingt, muss ich leider so sagen. Kommen wir dann zum Setting. Äh, Setting äh, mit der Kleinstadt beziehungsweise dieser alten Farm. Ähm, ist jetzt ja zwar nicht besonders originell, haben wir in recht vielen, vor allem so im Horrorbereich, Filmen. Ähm, finde ich aber, ist insgesamt stimmig zur Story. Tut der Story was Gutes. Ähm, klappt auch immer wieder mal so ein bisschen mit so mehr Horrorpassagen. Ich würde mal sagen, der Film ist tendenziell etwas gruseliger als die Originalteile, was ich ganz gut finde. Und da tut der Setting einiges dazu. Und ja, sonst insgesamt vom ganzen Set-Design her eigentlich sehr ordentlich gemacht. Also ja. Kann man jetzt nicht direkt äh, was Negatives dazu sagen. Die Optik ist so ein bisschen Mix aus etwas düsterer Horroratmosphäre, wie gerade schon erwähnt, und dann aber trotzdem wieder so ein bisschen heller, bunter Familienfilm. Ähm, naja, finde ich jetzt nicht so überragend. So. Ich finde, der Wechsel ist ein bisschen krass. Man ich glaube, der Film wusste nicht genau was er sein will. Er wollte jetzt irgendwie so ein bisschen jeden ansprechen und am Ende ist ein ziemliches Durcheinander. Ähm, für mich nicht ganz so stimmig. Die Effekte. Ähm, ja, ich finde eigentlich gut, dass man die Effekte so ein bisschen an das Original angepasst hat. So also diese Geister oder diese Bestien, diese... Höllenhunde oder wie auch immer, und auch der Energiestrahl, dem eben die Ghostbusters da immer so die Geister fangen, ähm, der sieht halt recht ähnlich aus wie im ersten Teil aus 1984. Natürlich ein bisschen hübscher, ein bisschen, ja, hat einfach ein bisschen, wie nenne ich es, einfach CGI ist halt mittlerweile schon einiges besser. Man hat aber eben versucht, das trotzdem ähnlich auszusehen, was ich gut finde, dass man jetzt nicht, ähm, nur weil man die Technik hat, plötzlich komplett, ähm, ja, anderen design anderen Designwelt Gleichzeitig hat es aber natürlich auch eine Schattenseite. Es fehlen halt somit ein bisschen so diese visuellen Highlights, weil halt der Film so ein bisschen ausgebremst wird dadurch, dass er versucht, ähnlich wie in Teil 1 zu sehen. 1984, ja, da war ähm, Computertechnik noch nicht so weit, dass man ja, eben so guter Effekte machen konnte. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich finde die Effekte selbst für 1984 nicht besonders gut gelungen in Teil 1. Das muss ich leider auch so sagen. Habe ich mir öfter gedacht, dass da sieht schon sehr trashig teilweise aus, auch für 1984. Und ja, somit fehlen dann auch in diesem Film diese visuellen Highlights, obwohl man die Technik hatte, aber eben versucht hat, ja, den Stil aus den 1984er beiden zu behalten. Die Kamera ähm, ist in Ordnung, nichts Negatives aufgefallen, aber jetzt auch nichts, ja, jetzt war jetzt keine richtig coole Kamerafahrt oder so mit dabei, sondern insgesamt einfach alles ganz gut eingefangen, aber auch nicht mehr. Ähm, Soundeffekte waren insgesamt ordentlich, der Score war ganz gut. Der Soundtrack ähm, ist tatsächlich für mich so ein bisschen ein Mysterium, wenn man so ein ikonisches Lied wie Ghostbusters von Ray Parker Jr. hat, der es wohl jeder mit dem Film verbindet und absolut cool Kultstatus hat, ähm, warum setzt man das Lied dann erst im Abspann ein und nicht wie in den Vorgängern halt auch mal zwischendurch? Ähm, das verstehe ich überhaupt nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dieses Lied erst ganz am Ende im Abspann zu bringen. Das wäre ein richtig cooler Moment gewesen. Keine Ahnung, beim finalen Kampf oder wie auch immer oder wenn eben diese Cameos stattfinden. Wäre richtig cool gewesen. Aber irgendwie, entweder man hat zwischendurch vergessen und so ganz am Ende beim Abspann ist jemand eingefallen, ach ja, wir haben ja dieses absolut kultige Lied Ghostbusters, ähm, sollen wir das vielleicht noch mit einbauen? Ähm, Verstehe ich wirklich überhaupt nicht, wie man das so ja, versemmeln konnte. Also ein ähm, großes Mysterium für mich. Ähm, Kostüm und Make-up, ähm, das ist passt, das ist stimmig. Ähm, auch alles recht ähnlich gehalten zu den Original-Ghostbusters-Filmen, somit ähm, schön. Kommen wir also zum Fazit. Und ja, auch dieser ganz neue Ghostbusters-Film konnte mich leider nicht so richtig überzeugen. Ähm, ich habe ähnliche Probleme wie bereits schon mit den beiden Vorgängern, den beiden Originalfilmen. Ähm, weder so die Action noch der Humor funktionieren für mich so richtig. Und die Handlung, ja, einerseits irgendwie unterhaltsam, gleichzeitig fehlt es aber einfach komplett an Highlights, sodass ein zweites Mal zu gucken für mich eher Zeitverschwendung leider wäre. Und ja, auch so dieses ganze Thematik mit Kindern, die jetzt hier aus Ghostbusters rumrennen, das ist mir zu lächerlich, zu absurd, ähm, zu ähm, erzwungen, zu konstruiert einfach. Ähm, gleiches Problem ist dann eben auch bei Carsten Charaktere. Ähm, diese Kinder funktionieren für mich einfach nicht. Sie sind einfach unglaubwürdig und ähm, im Falle von einem Travis noch uninteressant. Auch wenn das Schauspiel eigentlich gar nicht so schlecht ist, ähm, ist es einfach keine Charaktere, die mich irgendwie begeistern können. Auch ein Paul Rudd, muss ich leider sagen, sowohl schauspielerisch als auch der Charakter, ähm, konnte ich recht wenig damit anfangen. Vom ganzen Handwerklichen her ist es eigentlich ganz ordentlich gemacht. Man hat sich auch so eben an diesen Original-Ghostbusters orientiert, vor allem von den Effekten her, das fand ich gut. Auch wenn somit natürlich visuelle Highlights etwas schwieriger werden und so ein bisschen alles ausgebremst wird. Die Optik ist mir ein bisschen zu sehr gemixt zwischen düster und bunt. Ähm, ja, sonst, ja, was soll ich sagen, der Film ist okay. Ähm, ich kann mir vorstellen, für Fans der ersten beiden Teile ähm, könnte es so ganz ziemlich guter Film sein, einfach weil die, der Film schon sehr ähnlich vom ganzen Aufbau ist, von der ganzen Erzählweise, vom Action, und Humor. Ähm, das ist alles vom ganzen Stil her schon sehr ähm, ähnlich wie die Originalteile. Ähm, für jemand wie mich jetzt, der halt mit den Originalteilen schon nicht viel anfangen konnte, wird es natürlich dann auch hier schwierig. Und ja, so bekommt der Film halt am Ende ja fünf von zehn Punkten. Wenn mich jemand fragt, welche Filme ähnlich zu der Ghostbusters-Reihe sind, das erste, was mir so am nähersten einfallen würde, äh, wäre die Man in Black-Reihe. Gibt auch vier Teile. Äh, Man in Black dürften eigentlich auch die meisten schon kennen. Ähm, für alle, die es noch nicht kennen, spart euch vielleicht sogar einen vierten Teil, der neueste äh, ist ziemlich schwach, auch ein Chris Hemsworth hier mit dabei und eine Tessa Thompson hat für mich leider überhaupt nicht funktioniert. Die alten oder älteren drei Teile äh, mit einem Tommy Lee Jones und einem Will Smith sind da einiges besser, vor allem Teil 1 und 2, sehr, sehr fein. Ähm, sonst muss ich tatsächlich sagen, mir fallen keine so richtig ähnlichen Filme zu Ghostbusters ein, vielleicht so ein bisschen E.T. oder so, aber es ist auch schon sehr weit hergeholt, ähm, ja, guckt einfach ein bisschen rum. Wenn jemand spontan noch ein ähnlicher Film einfällt, ihr dürft mir gerne ähm, auch auf Instagram schreiben, ähm, freue mich da immer sehr. Und dann hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.